0: Podcast Sétimo CENID.
1: Cultura digital na educação. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao terceiro congresso de metodologias ativas do Sétimo CENID 2021. E hoje nós temos a nossa querida convidada, a professora Margarete Ticianel, que estará conosco com a palestra A Metacognição no Processo Avaliativo dentro do Ensino Híbrido. Né? Eu vou falar um pouquinho da professora Margarete. né? Ela é mestre em linguística pela USP, especialista em educação moderna, metodologias ativas, gestão do currículo, do currículo escolar, coordenadora pedagógica da Escola Pública de São Paulo, professora de língua portuguesa e produção de texto da rede particular, com experiência em gestão pedagógica da Diretoria de Ensino de São Bernardo do Campo e formação de gestores e professores da Rede Pública Nacional, tá? Então, com vocês, agora eu deixo a palavra para a professora Margarete, né? Ou mais conhecida como Margot, esse anel, né? É. Margot, minha amiga, tá? Fico muito feliz que você esteja conosco, né? Nesse evento, né? Boa noite a todos, boa noite, Boa noite, Elaine. Boa noite novamente, né? Boa noite a todos. Boa noite ao Boa. chat que participará conosco também aqui. Pessoal, não fiquem tímidos, podem fazer perguntas para a professora, tá? Ela vai conversar com vocês, vocês terão praticamente uma aula com a professora Margot hoje, tá? Então aproveitem, né, porque ela tem bastante coisa para passar para vocês, tá? Então, aproveitem e não se esqueçam que vocês têm 30 dias também para é, degustarem tudo o que tem dentro deste mega evento né do Cenite tá então aproveitem né amargou mesmo a gente estava conversando né já se preparou né para já depois é, na agendinha, né para pegar tudo, tudo não é esse muito é o momento
0: complicado. né Verônica esse não é um aqui pinto.
1: é o momento de, é, como a gente fala, que o professor precisa se inovar, se atualizar, é o momento aqui dentro.
0: Com certeza.
1: Né? Assim, olha, é o momento, porque tem de tudo. De tudo. tudo. Tá? E
0: pessoas maravilhosas, né que nos inspiram, que estão conosco há muito tempo, que a gente tem estudado, é, são pessoas incríveis, e que a gente tem realmente que estar junto. Né? então eu acho que é necessário mesmo a gente ter eventos como esse nesse momento que nós estamos vivendo é, eu queria agradecer muito por, pelo convite de estar aqui falando sobre algo que todo mundo me conhece aqui, não sei se vocês aqui que estão aqui presentes, mas quem já viu as minhas lives com o Masterclass, com a Verônica, tudo, já sabe que meu, meu calcanhar de Aquiles é a avaliação e que eu tenho que, assim, eu tenho desbravado essa avaliação, e esse momento é muito específico para a gente pensar nisso, né, Verônica? A gente tem que eh, entender essa transformação, essa transformação educacional de uma forma contundente. Então hoje a gente vai pôr um pouquinho a mão na massa cabecinha para pensar em como que a gente pode acompanhar essa revolução né como que eu vou poder é, acompanhar essa transformação pensando nesse novo nesse novo aluno, nesse novo papel que nós teremos não só no processo de aprendizagem mas também no processo avaliativo. Então, é, é bem por aí que a gente vai seguir hoje. Muito obrigada mais uma vez. Isso. É, eu venho hoje propor a vocês né, uma reflexão sobre autoavaliação e autorregulação. A minha proposta hoje, ela é, é bem prática. Então, assim, algumas... Coisas eu trouxe de técnicas, porque é, como nós estamos trabalhando com workshopping, né? E aí a gente tem toda essa essa parte de prática e, e, e técnicas, e falar assim, ah, a professora só trabalha, a, a, a Margarete está no, no, na teoria, né e ela não vive isso na prática, então ela vai trabalhar dessa forma, mas ela não está no pé, não está com o, o pé no chão da, da sala de aula. E não, eu estou no, no, no chão da sala de aula, sim, eu estou no chão da escola, eu, eu sou gestora de um lado e eu sou professora de outro, e isso me dá uma visão de, de duas vertentes muito, muito importantes. Né? Eu tô, vamos dizer assim, eu tenho as duas perspectivas. E aí hoje eu trago para vocês é, algumas técnicas. Então, conforme nós vamos passando a palestra de hoje, nós vamos também colocar a mão na massa. Então a primeira questão que eu quero que vocês façam é uma questão é, ver pode passar é uma questão bem curtinha é, esse é um NearPod tá eu não sei se vocês conseguem eles conseguem ter acesso para eles participarem conosco ver para com o link será volta um
1: pouquinho você não tem sei se... você tem o código pode...
0: Pode passar o, o, o link para ele, será que não, no, no, no,
1: no chat? Passo. O link de apresentação. Isso.
0: Mas se, se não der, também a gente pode ir fazendo, só para ter uma ideia, é no Unier, pode, uhum. que a gente está trabalhando. E aí, eu, a primeira técnica que eu vou passar para vocês é, é a técnica Escreva Agora. É, vamos imaginar que a gente está começando uma aula né, de metodologias ativas. Essa é uma técnica do aula nota 10, do Doug Lemov. E ele vai falar, escreva agora. Então, ele vai fazer uma pergunta meio assim que você faz sem pensar. E você escreve o que vem na sua cabeça. O que você entende por metacognição? O que, que você compreende com a metacognição. Quem puder ir participando pelo chat, também é bem legal, se não der para ir pelo NIR, pode, a gente vai fazendo pelo chat, que também é uma opção bem interessante. É, a gente tem hoje, né, a mudança é, muito expressiva do, da nossa educação, né? Então, é, para nós, atualmente, o que, que é essa metacognição? De onde vocês ouviram? O que, que vocês ouviram? Eu vou deixar um minutinho para vocês escreverem no chat. Vamos lá? Um de cada vez, né? Como diz aquela, aquela pessoa. É. Só Quando
1: um a gente de cada pergunta. vez. Gente.
0: Rapidinho. Algo simples. Não precisa ser muita coisa, não. Não precisa de dissertar, é só assim. O que, que vocês acham que é uma metacognição? O que, que vocês já ouviram falar sobre metacognição?
1: O pessoal tá tímido, hein?
0: Tô vendo. Quase Nossa. ninguém participando. Eu vou chorar. Muito bem, a Cíntia. Obrigada, ah. Cíntia, pela presença. A ah, Cíntia! Bom. Conhecimento sobre o processo de aprendizagem. A Camila também trouxe, né? É um processo de tomada de consciência do nosso processo cognitivo de modo a guiar a sua operação. Isso, é isso mesmo, você tem uma consciência, é uma consciência daquilo que você uh, está fazendo, de como você trabalha, de como você conhece, uh, como que eu posso dizer como que você constrói né então você tem uma consciência de como você constrói o seu conhecimento então o primeiro passo a gente diz de uma de, da metacognição é você auto se conhecer né E aí você fala assim mas Margarete o que que tem a ver isso com o ensino híbrido né que qual é a relação disso pode passar ou ver a questão é a seguinte né o ensino híbrido, ele traz consigo algumas questões que, que nos levam a mudanças de papéis, né? Então, uh, por exemplo, no ensino híbrido, como a gente vem falando sempre na questão da meta na, na, nas metodologias ativas, o professor passa é, completamente de do, do uma visão uh, que é o centralizador, né? E ele descentraliza né? completamente a, a sua função de eu sou o detentor do saber, não. Eu vou mediar, né? Eu vou uh, levar adiante, eu vou uh, dar caminhos para que ele alcance. Ótimo. E isso realmente é uma descentralização dentro do processo. Muito bem. É, e aí, a gente chegou num ponto bem interessante, né? Que é o seguinte: na pandemia, na pandemia, nós percebemos uma coisa muito interessante. Ah, de repente, todo mundo nas suas casas, e os nossos alunos eles tinham uma questão assim. Jesus, o quê? Eles não são autônomos. né? Eles não são autônomos. E para você ter uma metodologia ativa, um ensino híbrido, a criança precisa de autonomia. Você diz, então, que dentro da escola você descentralizou a aprendizagem. Mas quando chegou o momento de um ensino remoto... Se você não está na presença do aluno, o aluno não consegue desenvolver aquilo? Ele não consegue caminhar com as suas próprias pernas? E agora? Como fazer? O que fazer? Por onde começar? A gente tem que desenvolver a autonomia do aluno. Mas agora, no meio do caminho, no meio do percurso, como que nós vamos fazer isso? Margarete, é, assim, é algo que... Não vai ser da noite para o dia, realmente não vai ser da noite para o dia. Mas nós vamos ter que começar de alguma forma. E aí, é, essa descentralização, eu já vou começar a, a colocar uma, vamos dizer assim, uma pulguinha atrás da orelha. E a avaliação? A avaliação está centrada no professor ou ela está centrada no aluno? Nesse momento em que nós vivemos? Vamos pensar... Só um minutinho que está dando eco aqui em casa. É que eu tenho uma criança em casa. Vocês sabem como funciona, né? Desculpem. É, a gente tem aqui, então, uma, uma pulguinha atrás da orelha. né Como que a gente pode descentralizar... Essa, uh, essa avaliação. Será que ela, ela realmente está lá com o aluno ou ela está na mão dos, do professor ainda? Então, pode passar. Nessa troca, nessa troca de papéis, nessa mudança de papéis, a gente tem aqui a, a questão muito importante, que seria, é, pode trocar o slide, ver o conceito né, de metacognição e de autorregulação. Então, vamos, vamos imaginar que nós precisamos dos dois. Vocês, nós precisamos tanto nos conhecer, que seria o autoconhecimento, e nós também precisamos do nosso conhecimento e controle autorregulador, que é isso que está faltando. Quando você está dentro da sala de aula, você percebe que o aluno tem o quê? Uma falta de gestão de tempo, o aluno não consegue se organizar na questão dos estudos, mas e agora, como fazer isso? Existe fórmula mágica para que a gente consiga desenvolver essa metacognição? A gente tem fórmulas mágicas para que a gente consiga uh, colocar essa pessoa como realmente um, um, um ser ativo dentro de um processo de construção de conhecimento com uma metacognição acionada e de forma plausível? Então, gente, essa é a grande luta, né? Essa é a grande luta. Então, eu tenho, eu tenho estudado muito, né? Eu venho trazendo uh, muitas experiências para a sala de aula, para... É, demonstrar que um dos primeiros passos para a autonomia do aluno é que ele tenha essa metacognição ativa, aflorada e é, sendo executada a todo momento na vida dele. Isso é possível? Então, a gente está fazendo experiência, né? T tudo que a gente está trabalhando hoje dentro do, das mudanças né? então a gente vai ter aqui algumas, algumas, alguns instrumentos, algumas situações que demonstrarão como que nós podemos fazer esse tipo de metacognição num percurso, tá? Num percurso e dentro de uma possível trilha de aprendizagem, né? O que nós vamos propor aqui? é que o aluno ele consiga né, uh, desenvolver esse olhar crítico para o seu conhecimento e ele compartilhe com o professor essa corresponsabilização de avaliar. E aí eu vou dizer que você está descentralizando a avaliação. É, para quem trabalha em escola particular, em universidades, vai falar assim, essa, essa pessoa é louca. É, né, Verônica? Essa pessoa é louca, ela, ela não estava tá tendo bem das ideias. Como assim essa pessoa vai falar que quem vai avaliar é o aluno? E eu vou, vou fazer o quê? Bem, quando você faz uma atividade ou uma... uma, uma um, um curso, uma trilha que trabalha com o ensino híbrido, nós temos que ter uma autorregulação muito grande, porque senão você se perde. A EAD, a educação híbrida, ela nos deixa muito inseguras ou muito com pros, procrastinadores e, e, e isso é uma falta de autorregulação. E como que a gente pode fazer isso? Nós não fomos acostumados a ter, é, a desenvolver essas habilidades, né? Que dentro da nossa BNCC, é, ela vem como uh, habilidades estruturais, porque são socioemocionais e nós precisamos trabalhar. E elas, elas vêm casadinhas, né? Elas vêm casadinhas com as habilidades que nós temos no nosso dia a dia dentro da sala de aula. Então, vamos dizer que tinha antigamente, lá atrás, quando era ainda... Uh, é, vou denunciar a minha, a minha, a minha idade, né? quando você quando a gente tinha nem pensava em BNCC é. mas era apenas uma proposta uma proposta pedagógica para o estado ou quando você tinha é, olha que legal a Ellen comunga com a ideia de avaliação isso isso me deixa muito feliz viu, Ellen isso é muito bom porque não sou só eu que acho que não, não tem que ficar na mão da, da gente só não, não é na mão só do professor e aí quando tinha é, os parâmetros curriculares que eles são antigos, agora denunciei bem a minha idade. É, você tinha os procedimentos atitudinais, os, os procedimentos é, procedimentais, né? E depois vocês tinham os procedimentos que eram os conteúdos, né? Então é, isso. É dela mesma o esquema, gente. Eu coloquei depois no final as referências, tá? E aí, gente, é, quando você traz é esses conceitos, a gente vê que já tem lá no início a necessidade e a pergunta já ativa de como que é que nós vamos trabalhar com é, essa autorregulação. Porque você precisa, de uma forma ou outra, trabalhar com esse controle. Como que você vai executar e você vai controlar essas execuções? Como que eu vou conceber esse autoconhecimento? Né? E aí, eu também não sei se vai aparecer aqui para vocês no nosso próximo slide... Quem é, pode passar o próximo slide, por favor. Nós tínhamos, então, nunca nós estávamos já num caminho de uma mudança no processo de construção do conhecimento, certo? Então, hoje a gente tem o ensino híbrido, que é, logo após a gente vem com o conceito do ensino híbrido, que eu peguei do Instituto Par também, que são sempre companheiros de trabalho nosso, né? É, e nesse caso, o ensino híbrido, ele tem como premissa a autonomia do aluno. Todo mundo fala em autonomia do aluno, né? Então, quando você pega alguns casos específicos lá do, de uma escola, qual é a, a pedagogia ou qual seria a proposta pedagógica do aluno? É que o aluno seja autônomo, que o aluno consiga caminhar com as suas próprias pernas. Caminhar por onde? Por uma trilha de aprendizagem. Aí você tem as metodologias ativas. Ótimo, você tem uma metodologia ali que ele vai conseguir caminhar. É, e aí você tem o uso das tecnologias que, nos, que, que vem para nos auxiliar nesse momento. Porém, como que o aluno vai seguir... Essa, essa especificidade vai, vai seguir esse caminho se ele não se conhece para saber por onde começar, como começar, como ele aprende melhor, como ele, o que é importante na visão dele, num processo avaliativo. Porque... A avaliação, aquela que a gente coloca como uma avaliação, porque vai cair na prova. Então, o conteúdo ele é aquele que vai cair na prova. Então, esquece a questão do ensino híbrido, da metodologia ativa, porque aí você está fazendo uma avaliação que, como como a gente vê, é de exame, é quantitativa. Não tem nada a ver com a qualidade. E a proposta, quando você vê hoje a transformação educacional, é que você olhe para toda essa mudança como um ser autônomo e que ele tenha uma formação integral. Essa formação integral demonstra que ele tem que ter conhecimentos básicos para uma convivência em sociedade, e aí vem todas as... As 10 competências da BNCC e todas as habilidades estruturais e essenciais de todos os componentes curriculares. Então, assim, nós temos sim que ensinar esse conteúdo, mas para quê? De que forma? Ah, Margarete, eu trabalho com a, a, a sala de aula invertida, eu dou rotação por estações, eu trabalho com, com ele de várias formas. Como que você coleta oh, mãe, as vida. evidências de aprendizagem? Como que você mensura? Como que você consegue identificar que aquele aluno, ele conseguiu aprender, apreender, ele consegue aplicar por meio de uma prova, somente por meio de uma prova, mas aí o olhar é meu. Ele entende que ele sabe? São questões que vêm me corroendo há muito tempo dentro da educação. Nós colhemos, nós observamos evidências de aprendizagem em todo o percurso do aluno, mas o olhar é nosso. O olhar é do professor. O olhar não vem daquele que tem que ser o sujeito ativo. Quando que a gente consegue... Pegar e mensurar o olhar do aluno para a construção do seu próprio conhecimento. Quando que ele consegue é, essa, essa perspectiva? É, eu gostaria que vocês colocassem situações que vocês acreditam que possam levar para essa visão, ou seja, a visão metacognitiva, a visão do aluno para o seu processo de aprendizagem, mas com um olhar avaliativo formativo. E aí, gente, eu não estou falando de uma avaliação quali é, quantitativa, classificatória, ranqueadora. Sabe aquela classific... aquelas notas que você dá para a criança ser ranqueada? Não estou falando disso. Eu estou falando dentro de um processo do ensino híbrido, que é da construção de um conhecimento em que ele tem que ser sujeito da sua aprendizagem e que ele tem que trilhar a sua construção do conhecimento escolher os seus caminhos que são de melhor, vamos dizer, sentido para ele, que é mais significativo. E aí, em que momento eu gostaria que vocês colocassem no chat aqui que nós temos esse olhar dele para esse percurso? Vocês poderiam me ajudar nessa reflexão? Eu sei que dentro do, do, do NierPod que eu tinha passado, depois eu deixo para vocês até o link direitinho, mas ele, eu acho que ele não vai passar. Eu tinha feito um painel de colaboração. Vê, você pode passar os dois últimos, porque eu já dei uma... Eu falo mais do que... Né? O, a, a, o Homem da Cobra e assim por diante... Então, eu queria que você pudesse, pudesse passar, por favor, os, os dois próximos slides, porque no ensino híbrido eu já falei é, um pouquinho. É. E aí eu queria ver se o painel colaborativo ele consegue abrir. Se ele não conseguir abrir, as pessoas não conseguirem colocar, a gente vai... É... Eu quero que vocês coloquem aí. O que, que vocês acham? né? O que, que vocês pensam? Como que eu posso ter esse olhar? né como que eu posso ter essa perspectiva quem pode começar qual quem pode dar alguma ideia quem pode trazer alguma experiência de como trabalhar esse olhar pode passar ver Vou esperar um pouquinho o pessoal colocar. Ver se o pessoal consegue escrever. Como que a gente pode evidenciar qual, quais estratégias que a gente poderia utilizar nesse processo de metacognição. E outra coisa, pessoal, é esse é o momento de muita comunicação. Pode perguntar, tá? Pode ir falando. Seria muito importante que vocês fossem é, discutindo conosco é, essas ideias também, porque é um bate-papo. É, são, são estudos que a gente está fazendo, são experiências, e sempre quando você dialoga com o outro, a gente traz é, novas experiências, né? Então, é, e a gente vai enriquecendo. E eu queria que vocês trouxessem isso, por favor. Ninguém,
1: ninguém,
0: ver, acho que o povo dormiu. <risos> Pode, oh, oh, Tânia Mara, por favor, coloca no chat, é, não tem problema, se não conseguir acessar o Nier, pode, coloca no chat, depois a gente coloca novamente para vocês o, o link, tá bom? Eu prometo, do, do material. É, qual, Ah, não está como não tá, não tá como colaborador esquisito isso, gente, mas tudo bem. Dá para vocês colocarem para mim aí o, as ideias que vocês trazem é, no próprio chat do YouTube, quem estiver, quem estiver participando, quem puder colocar aí a sua a sua a sua perspectiva. Como que vocês podem é, vislumbrar essa visão do aluno, como que eu posso vislumbrar a visão do aluno ou identificar a, a, a visão dele sobre o processo dele e dessa forma ter uma corresponsabilidade, uma corresponsabilização de avaliação nesse processo do ensino híbrido. Eu trago primeiro aqui eu eu busquei um exemplo até da internet para vocês verem que é algo que é, é, é bem interessante. É, aqui eu tenho uma rubrica, uma rubrica simples, né? E essa é uma rubrica, não sei se vocês já ouviram falar, mas a rubrica ela é uma ela é um instrumento avaliativo, porém ele tem um caráter autoavaliativo, tá? É, e aí muitas vezes é, eu vejo as rubricas serem só utilizadas pelo professor. Então o professor dá a sua a sua a sua atividade, coloca a rubrica que vai ser utilizada, né? E só ele coloca o parecer dele. E aí eu fico assim, né? Mas então e por que que a rubrica tem que ser escrita? Por que, que a rubrica tem que ser escrita em primeira pessoa? Por que, que a rubrica, quando vai colocar nos seus critérios de avaliação, nos seus níveis de construção, você precisa estar com o verbo na primeira pessoa? E aí, a, a, a Tânia Maria ela traz o seguinte, penso que a avaliação, tanto da parte do professor quanto do aluno, precisa ser é, dialógica, precisa ser dialogada e participativa, nunca na perspect é, numa participa é, perspectiva de autoavaliação. Então, é isso. Só que essa autoavaliação, ela não pode ser só vamos dizer assim, no sentido de olhar, mas quem vai decidir sou eu, né? A autoavaliação que eu vejo muitas vezes, ela é uma autoavaliação uh, que eu, eu, eu escuto o aluno, mas não tem um peso para mim na questão do processo avaliativo, né? Então, assim, vamos supor, na, na rubrica como que é, eu estou trabalhando com os meus alunos, as rubricas, os critérios avaliativos e como que eu estou uh, tentando desenvolver essa metacognição dentro do processo avaliativo. Então, é assim. É, primeiramente, antes dele entregar o trabalho para mim, ele faz a dele, tá? Ele faz a avaliação dele então ele vai pegar a rubrica ele vai se avaliar e vai mandar para mim né a sua avaliação e ele vai guardar com ele né é, ele vai guardar para si aquilo que ele acha que ó eu tô bem desenvolvido nossa eu fiz tudo certinho fiz tudo maravilhoso ah, eu estou aqui ó, mais ou menos. E depois eu vou apresentar a minha visão para ele. E no momento de um feedback, o que, que eu vou fazer? Nós vamos comparar as duas. Eu não vou dizer que a minha vai prevalecer. Eu vou colocar para ele a rubrica e vou colocar assim, olha, por que, que você achou que no item 1, um, vamos supor, que é de atender plenamente Uh, a, o objetivo do gênero que eu sou professora de português gente, é do gênero uh, pedido na proposta você atendeu plenamente e eu acho que está mais ou menos que ainda não ainda falta um pouco você meio que mudou aqui a, o gênero você começou no dissertativo e de repente deu uma, es, uma escapada aqui para o narrativo Vamos entender? Aí começa a ter aquela reflexão para que ele entenda o processo de aprendizagem dele. Mesmo na hora que ele preencheu a sua rubrica, quando eu coloco como uma, um confronto a minha rubrica com a dele, ele vai falar, é, a professora está certa. Não, a professora não está certa. Eu entendi isso, ela que não entendeu que eu não entendi. Mas aí eu vou falar, mas por que, que eu não entendi? Então nós vamos criar um processo de metacognição. Porque ele vai ter que entender o que ele entendeu, ele vai ter que mostrar o que ele compreendeu e eu vou mostrar o que eu como professora compreendi. Vocês entendem como é um processo que ele tem que ser com dois e não um? Olha, a, a Tânia Mara fala assim, tenho trabalhado assim e vejo que funciona, mas como professora, preciso dar retorno ao aluno. Eu, eu não entendi, a gente tem que dar o retorno? Sim, com certeza é o feedback, todas as propostas que vocês verão aqui, elas têm que ter o final com um feedback, e é nesse feedback que você tem, vamos dizer assim, o um momento de reflexão e de uma construção maior dessa metacognição, tá? Por quê? Porque o professor, ele vai ser é, aquele condutor, ele vai ser, ser aquele mediador. A gente não fala tanto na mediação, na forma, na hora de você construir o conhecimento? Então, na hora de avaliar também, nós teríamos que fazer esse mesmo trabalho, tá? É, a Tânia Mara fala de novo que isso é estranho para o aluno, porque eles estão acostumados a responder as avaliações conforme eles acham que o professor quer. E, então, é cultura, e você entende que a gente está mudando de cultura educacional, que quando você fala de um ensino híbrido e uma metodologia ativa, ela não cabe mais é, o mesmo o mesmo processo avaliativo que nós está, que vivíamos até é, até vamos dizer o 2019 vamos eu vou falar 2019 porque no sentido de que veio a pandemia a gente teve que mudar tudo, né? Então assim é, que não cabe mais, que a gente precisa dessa corresponsabilização no processo, no processo avaliativo. Eu queria passar para mais um exemplo. Verônica, no próximo slide, se eu não me engano, se não, não corrompeu na hora dessa ida e vinda, eu vou mostrar um exemplo uh, de um portfólio. É, é um portfólio, isso mesmo. Ele é um portfólio virtual com quem eu estou construindo com os meus alunos de sexto ano, tá? Então, é, esse portfólio, ele foi construído da seguinte forma. Existe um guia, uma trilha, né? Que desde o começo, é, essa trilha, ela é uma trilha de aprendizagem em que eu proponho para os alunos que eles vão desvendar alguns mistérios daquela leitura daquele texto, né? E aí eles vão colocando o que eles vão descobrindo durante essa leitura. Pro... Ah, isso é uma pauta de leitura que eu já trabalho dessa forma, tá? O que é de diferente nesse port... nesse portfólio virtual? Ele vai colocar tudo que ele achou importante no conhecimento dele. Então, ele vai buscar informações que vão além do texto, tá? Ele vai buscar informações que ele necessita para completar aquela parte da trilha, ou seja, ele tem que ser autônomo. Mas ele também tem que entender o que é mais interessante para ele nesse momento para compor esse portfólio. Porque antigamente, nossa, todo mundo trabalhava com portfólio e portfólio virou moda como instrumento avaliativo. né? Nossa, que legal, todo mundo coloca lá, coloca todas as atividades dos alunos, olha que legal, vai colocando. Tá. Mas o que é importante no olhar desse aluno... Para ele, aquela atividade que ele, vale, que ele escreveu valendo nota é realmente aquilo que é importante para ele? É, aquela atividade que eu pedi para ele desenhar realmente foi importante para ele naquele momento? Então, aqui, além de todas essas questões, a gente coloca também algo chamado diário de bordo. O que, que é o diário de bordo? O Diário de Bordo, ele faz assim, é, cada aula que a gente vai discutir sobre a leitura que eles estabeleceram, que eles fizeram, eles apresentam um pouco do portfólio deles, né? E aí, eles vão mostrar para mim assim, olha, professora, hoje a gente vai falar sobre a importância do pai, que a, a, a personagem, ela não conhece o pai. E aí, eles vão registrar o que nós discutimos em sala, e cada um vai colocar o que é importante para ele naquela discussão. Eu estou desenvolvendo a metacognição e a autonomia de registro dele. O que é importante para ele naquele momento da discussão? O que, que vai ficar registrado para ele para que esse conhecimento vá além? Eu trouxe dois exemplos do mesmo trabalho para vocês verem que são, são totalmente diferentes. E cada é, portfólio, porque poderia ser igual, né? Você a, falaria assim para mim, não, Margareth, mas aí você tem portfólios idênticos. E você vai ver que são portfólios totalmente diferentes. Eu tive aluno que começou com a, com a capa do livro e teve aluno que copiou, que, que trouxe a, 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 a foto da autora. Por quê? Porque para ele o mais importante não era a foto do livro, e sim quem escreveu aquilo. E por fim de tudo, eles fazem uma analogia com a, com a, a família, eles fazem uma analogia com as crianças, eles fazem uma analogia até mesmo com é, o que está acontecendo no presente. Tá? O que, que eles estão passando naquele momento presente, certo? Então, gente, quando eu falo de um portfólio virtual, é, esse portfólio virtual ele tem que ser constituído é, por pelo olhar do aluno. Ele, esse portfólio, ele não é constituído pelo olhar do professor. Não é o professor que escolhe as atividades mais bonitinhas para colocar lá. Não é o professor que vai colocar a, 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 sua, uh, a sua cara naquele trabalho. As evidências de aprendizagem são buscadas, são é, elencadas, são selecionadas. A gente fala que é mais ou menos como uma curadoria eles fazem uma curadoria da aprendizagem deles. Mas não eu. Não é o olhar da Margarete. Não é o olhar da professora Margarete. É o olhar do aluno que vai lá e que vai compor essa, uh, é esse portfólio virtual. Então, uh, esse, esse é mais um exemplo né, que a gente trabalha. Esse trabalho, ele é feito com os sextos anos, tá? Ele é esse é um trabalho com os sextos anos. Uh, eles fazem é, esse tipo de trabalho uma vez, duas vezes por período. E, e eles estão começando a entender que quem constrói o processo avaliativo é o professor com eles, tá? Tá? Eu trago mais um exemplo, que é a técnica de autoavaliação dentro de uma sequência didática. Que o nome dele é, mais um, vê. Que o nome dessa técnica é tabela CIAR. O que é CIAR? Saber, investiguei, aprendi e refletir. Então, vamos dizer que no começo de uma sequência, que eu vou, vou iniciar com os meus alunos, né? eu vou perguntar para eles, o que você sabe sobre tal assunto? Sabe aquela questão de conhecimentos prévios? Ok, eu vou pegar e eu vou pedir para ele registrar. Pode registrar onde? Esse daqui eu fiz é, sobre verbos, e eles fizeram, podia fazer no caderno, eles podiam fazer no. Podia fazer num, é, num aplicativo, podia fazer é, no, no Word, porque eu tinha metade em casa, metade na sala de aula, e a gente está nessa, nessa dificuldade de metade aqui, metade lá, né? e a gente vai fazendo o que pode. E aí eles começam a escrever. Bem, eu sabia que existia. Um tal de infinitivo, e aí depois eu assisti uma videoaula de um tal de professor nos leem, e aí você já vai começar a entender que eles têm canais específicos de busca para aprendizagem deles. Mas eu vou recuperar isso, eu vou chegar para ele e vou falar: Olha, tá vendo. Você precisou, você investigou, você observou mais o quê? A apresentação na sala de aula da professora. Ou você achou melhor buscar outras videoaulas de outros professores para sentir mais fácil. Ou, por exemplo, você trouxe para cá uma outra abordagem que foi uh, a própria leitura da sua apostila mas cada um respondeu de uma forma diferente por quê? A gente não fala tanto de um ensino personalizado o ensino personalizado só se dá a partir do momento que eu sei como eu aprendo melhor e por isso, o meu professor também saberá como eu aprendo melhor. Como eu melhor tiro as minhas dúvidas e como melhor eu poderei levar isso de, é, para que o meu professor consiga me ajudar. Porque muitos falam assim para mim, professora, eu não entendi. Aí você fala, o que, que você não entendeu? Eu não entendi nada. Tenta elaborar uma questão para que você consiga me mostrar o que você não entendeu. Eu não entendi. Porque esse Esse processo de metacognição deles é não está... É, está tão estagnado que eles não conseguem nem identificar qual que é a principal dúvida deles. Né? Então, é, quando eu trabalho com essa tabela SEAR, eu coloco no final de uma sequência didática, então, no começo é o que eu sei. Durante o processo, como que eu estou investigando? Ah, eu estou vendo a aula da professora Margarete na lousa, com o pode. eu utilizo as aulas do... do do material didático, eu uso o professor que tem um canal no YouTube, eu uso as músicas. Então, a partir daí, ele já está usando o quê? Ele está vendo os canais. Ele consegue visualizar cada canal que ele está buscando e por onde ele aprendeu melhor. né E aí, depois, o que eu aprendi? E o que eu ainda preciso aprender? Então, terminei aquela sequência didática, ao invés de fazer uma sistematização só com uma lista de exercícios, eu vou chegar para ele e vou falar para ele assim, olha, me dá uma evidência aí, o que, que você aprendeu? Como que você aprendeu isso? O que você acha que você precisa ir além? Então, é, é um trabalho, gente, de formiguinha. Não é algo assim, nossa, é da noite para o dia que acontece? Não, 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 é de, não é fácil, né? Porque é um trabalho árduo que necessita feedback constante. Outra coisa, é, todas as aulas em que eles têm que apresentar algum trabalho, alguma questão assim, eles trabalham com feedbacks. Então, é, eu vou passar... No próximo, eu vou trabalhar com os critérios pré-estabelecidos e, pré e vou explicar os feedbacks construtivos. Que quem dá o feedback construtivo também é o próprio aluno. Então, é assim, é, eles recebem, né? Vê, pode passar o slide. É, ele, ele passou... Né? eu passei uma atividade de produção de texto com eles, na verdade, é, aqui eles estavam fazendo uma, um, um início de uma resenha crítica, de um comentário crítico, e aí eu dei assim um esqueleto de uma rubrica, né? que é, são só critérios de avaliação, e aí eles vão começando a pontuar para mim, né? então eles vão fazer o texto deles, toda a primeira escrita eles escrevem, aí eles são uh, levados à autoavaliação. Tá? Eles necessitam fazer a autoavaliação. Quando eles colocam a autoavaliação deles, eles percebem que para reescrever o texto, ele tem que melhorar algum critério. Ele tem que mudar algumas questões que os textos não estão uh, bons que os textos não estão legais. Então, ele vai mudar a, o caminho que estava sendo tomado na escrita ou ele vai ratificar. E a mesma coisa acontece. Ele manda para mim, mesmo sendo avaliação bimestral, porque a gente sabe que ainda tem que ter né, avaliação então, mesmo tendo avaliação bimestral, mesmo tendo avaliação periódica, mesmo sendo uma produção de texto com um, um instrumento de avaliação, eles mandam os critérios deles, de como eles se autoavaliaram. Da mesma forma que a rubrica, tá? Da mesma forma que a rubrica, então eu vou fazer esse feedback... Cada dia, gente, cada sequência, cada conteúdo, cada estratégia de, dessa trilha, eu posso utilizar um desses instrumentos para que esses instrumentos eles possam uh, enriquecer e não tornar tão assim maçante esse processo, né? Então, cada cada hora eu levo um instrumento diferente, certo? Pode passar a próxima que vem a ser o pensamento visível, que é outro outra estratégia super importante, né? Que a gente sabe que são as rotinas de pensamento também que vem encaixada bem, né? Nesse caso essa daqui foi uma rotina de pensamento que nós fizemos sobre um personagem, né? Uh, o que, que aquele personagem sente, coloque uma frase, coloque três palavras, faça uma mensagem e põe, coloque uma imagem representativa daquele personagem. Então, eu pego um texto narrativo e a gente vai fazer uma rotina de pensamento, uma leitura de, com uma rotina de pensamento desse, desse personagem. Quando você traz esse, esse pensamento visível para ele... Primeiro ele fica assim, mas professora, que imagem que eu posso pôr? Para você, qual é a representação simbólica desse personagem? E aí ele começa a pensar, mas para mim, professora, sim, é para você. Dentro do seu foco de aprendizagem, dentro do seu processo de aprendizagem... Qual ficou, foi a imagem que ficou? Eu não vou dar nem é, tanta profundidade nas rotinas de pensamento, no projeto zero da Harvard, que vem trazendo a questão também de, de técnicas ganchas, de início de aula ou técnicas de fechamento do que eu penso, do que eu pensava. Mas, assim, é, eu queria só compartilhar com vocês esse estudo que a gente está fazendo, eu sei que o meu horário está acabando, né, Verônica? Que você disse que eu tenho que ser pontual e eu sou bem prolixa, né? Então, Verônica, me ajuda, por favor, a dizer a questão do horário, quanto tempo ainda eu tenho. Ela me abandonou. A Verônica teve que acompanhar já a próxima palestrante. Nós estamos... Exatamente no momento de encerrar, mas pode, pode
1: utilizar ainda um tempinho final. Cinco pra... minutinhos,
0: cinco minutinhos. É. Eu vou pedir é. só para passar eu mais um... Também, mais que uma. Fez uma
1: troquinha aqui. Uhum. Esse aqui?
0: E... Não, não, o anterior, que é okay. eu vejo, eu penso e eu me pergunto. Isso. Isso. Então, aqui, gente, é... eu estou trabalhando agora o ECA com eles, né? E aí eu trouxe um, um gibizinho da turma da Mônica. E aí, eu coloquei mais uma vez a questão do pensamento visível, né? O que eu vejo, e aí eu tenho que escrever o que eu vejo, aí o que eu penso, né? O que eu penso sobre esses direitos, que todas as crianças tinham que ter os mesmos direitos, mas por que, que elas não têm? Então, é, e aí eu me pergunto, isso já vai também instigando esse processo de metacognição? Todas essas atividades, elas compõem essa cooperação no processo avaliativo, tá? É, ele é estruturado, como eu disse para vocês, é, na cooperação e no feedback, é, com, é depois do feedback que a gente tira uma nota, porque a gente ainda tem que colocar uma nota em cima disso, mas é depois do feedback da comparação dos dois, é que a gente vai... É, ter uma nota, e aí sim a gente vai criar trilhas personalizadas para que o aluno descubra e melhore aquilo que está precisando melhorar. Com qual objetivo, gente? O objetivo sempre de que é o aluno é que tem que entender o seu processo para que ele tenha uma autorregulação e, dentro da sua autorregulação, ele consiga se autoavaliar. Entender quais são os caminhos que ele tem que seguir. Quais são os... os uh, como que eu posso dizer? Quais são as trilhas, os mecanismos, os recursos que ele pode e ele tem que buscar para construir o seu conhecimento. Eu agradeço demais, eu tinha mais coisas para falar ainda, tenho muito mais coisas para falar, queria ouvir muito mais vocês, né? queria ter essa oportunidade de ter uma troca maior né, com vocês, é, desse, desse trabalho que a gente está fazendo, dessa constituição, desse no, dessa nova... Uh, visão mesmo dessa nova aprendizagem. Então, assim, eu queria muito ouvi-los mais, mas eu agradeço de coração a presença de todos. Muito obrigada pela parceria e foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que tenha uh, sido importante e que a gente possa pensar juntos nesses novos caminhos que nós estamos vivendo é isso. Muito obrigado professora, a gente realmente está com o tempo apertado, já convido todos a, que quiserem acompanhar a próxima palestra, a gente já está aqui com os próximos palestrantes também. E depois, 30 dias de acesso dentro
1: da nossa plataforma para quem quiser acompanhar então a palestra novamente e ver slides, enfim, a gente pode fazer essa interação. Muito obrigado por ter participado Oi. do Sétimo Cenite.
0: E é isso, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada, muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Até. Tchau,
1: este podcast foi produzido pelo Gpid.